0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Heute treffe ich Titus Dittmann, der als Skateboard-Pionier in Deutschland bekannt geworden ist. Sein Alltag wird in diesen Tagen eher durch seine Stiftung Skate Aid bestimmt. Ich treffe Titus in seinem Privathaus am Rande von Münster und zum Zeitpunkt des Interviews steht er wenige Tage vor seiner erneuten Teilnahme als Rennfahrer beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Titus, du bist der Skateboard-Pionier in Deutschland, du bist erfolgreicher Unternehmer, du warst sich mal im Fernsehen, ich habe das nicht gezählt. Du hast, Stip- nicht. Ja, du hast vor allen Dingen auch die Stiftung Skate Aid aufgebaut. Was machst du in einer typischen Arbeitswoche? Gibt es überhaupt eine typische Arbeitswoche für dich?
1: Ja, Gott, wo fängt typisch an, wo hört typisch auf? Im Prinzip hat sich da bei mir überhaupt nichts geändert. Weil egal ob Business, egal ob Privat, egal ob jetzt Gemeinnützigkeit, wie auch immer... Der Mensch bleibt ja derselbe und die Vorgehensweise bleibt ja dieselbe Und ich glaube, deswegen habe ich eigentlich noch nie so richtig typische Abläufe und Arbeitswochen gehabt, weil bei mir ja im Vordergrund steht Chancen nutzen. Mhm. Und Chancen nutzen, ja, das verändert ja jede Woche, jeden Tag, mhm. wenn die Chance kommt. Man weiß nicht wann, wie, wo, dann ja auch das Handeln und die Tätigkeiten. Und klar habe ich Termine genau. und äh, Das ist vielleicht das Einzige, dass ich mich durch meine festen Termine verantwortlich durchhangele, aber die sind ja auch jedes Mal anders ja. und woanders Du hast aber,
0: ich sag mal, neuerdings mehr oder weniger auch tatsächlich eine Person, die dich unterstützt. Wir haben ja den Stefan kennengelernt, als wir uns das letzte Mal getroffen haben bei To Limit, bei der Motorsportveranstaltung
1: und ich glaube, das hilft dir auch, dich zu organisieren, oder? Ach, Das hilft mir ganz extrem und ich bin ja auch richtig froh, dass er sich durchgesetzt hat. Er wollte unbedingt persönlicher Referent genannt werden. Ich fand das erst ein bisschen peinlich und albern, <lacht> äh, weil ich ja immer so ein bisschen Anti-Establishment gerne bin. Ja. Aber inzwischen muss ich sagen, eine geilere Bezeichnung für ihn gibt es überhaupt nicht. Mhm. Er ist wirklich ein persönlicher Referent und da stehe ich zu. Und das hilft mir unglaublich. Ich habe ja schon alle Variationen durch. Vorher hatte ich eine Managerin und auch da traf die Bezeichnung zu. Mhm. Nur eine Managerin ist mhm. kein persönlicher Referentin. Mhm. Und ist also noch ein ganz großer Unterschied. Bei der Managerin, die hat mich als Produkt gesehen und als Marke mhm. und hat als richtig volle Kanne verkauft. Und jetzt der persönliche Referent, der versucht, den ganzen Menschen, Titus, irgendwie zu verstehen und äh, ja, den zu unterstützen. Mhm. Und dazu gehört ja auch die Positionierung und auch die Marke, ja. aber auch bis hin in den Privatbereich, wo kann man jemanden entlasten ja. und auch richtig inhaltlich mit in die Probleme reingehen und das ist wirklich das schönste, was ich bis jetzt in der Zusammenarbeit erlebt habe, ja. ich fühle mich sehr gut aufgehoben, mhm. weil es nämlich nicht mehr nur um meine Außenwirkung mhm. äh, jetzt äh, ja, als Marke ja. oder als äh, der Typ, der sich selber verkauft, ja. Ja. <lacht> bin, sondern es äh, passt. Das passt. Titus, die Stiftung Skate
0: Age spielt bei dir eine ganz besondere Rolle. Ja, immer noch sehr stark. Du hast die Stiftung etabliert. Sag mir, was sind eigentlich jetzt, nachdem, ich sag mal, das bekannt ist, die Stiftung, was sind eigentlich die wesentlichen Ziele so für die nächsten ein, zwei Jahre? Im Prinzip
1: gibt es nur ein einziges Ziel und das ist Kinder stark machen, weil Kinder stark machen eigentlich das A und O in der Entwicklung einer Gesellschaft ist. Ohne starke Kinder, kein Fortschritt, ohne starke Kinder tut sich eigentlich nichts Und äh, aus einem anderen Grund noch brauchen wir starke Kinder, die müssen nämlich stark genug sein, auch etwas gegen die Fremdsozialisation der Erwachsenenwelt zu setzen, nämlich ihre Selbstsozialisation, weil wenn die Kinder immer nur das machen würden, was die Alten vorleben und die Alten machen, dann würden wir wahrscheinlich immer noch Hexen verbrennen, weil sich unsere Gesellschaft nicht geändert hätte, die Gesinnung der Gesellschaft. Und deswegen ist die Pubertät sowas von wichtig für die gesamte Gesellschaft, weil dort kommt das Bedürfnis nach Selbstbestimmung so richtig zum Tragen, weil irgendwie, also wenn die Kinder plötzlich wach werden und sich sagen, Immer sagen mir die Alten, was ich zu tun und zu lassen habe, mhm. wie ich denken soll. Ich will doch auch mal selber entscheiden. Ja. Und das ist dann das verdammt Unangenehme für die Eltern, weil die kapieren gar nicht, dass das nicht böswillig ist, dass die immer das Gegenteil wollen, sondern einfach nur das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Und wenn die Eltern so schlau und lebenserfahren sind und immer das Richtige vorschlagen, dann mhm. kommt natürlich bei den Kindern automatisch der Schwachsinn raus, ja. weil wie sollen sie sonst anders entscheiden? Und das müssen die Eltern wissen, dann können sie mhm. da viel besser mit leben. Und nur durch dieses Bedürfnis, mhm. äh, ja, da setzt dann diese Selbstwirksamkeit äh, mhm. auch ein, weil selbst die Kinder fangen an, sich selbst Ziele zu stecken und nicht mehr von den Eltern vorgegebene Ziele versuchen sie zu erreichen ja. und selbstgesteckte Ziele. Äh, zu erreichen, ist sehr viel wirksamer, auch für die Persönlichkeitsbildung, weil dadurch noch mehr dieses äh, Selbstkonzept mhm. positiv beeinflusst mhm. wird. Und Selbstkonzept ist ja das, wie sich der Mensch selber sieht mhm. und äh, ja, solange es realistisch bleibt, ja. so, je höher er sich sieht, desto besser läuft es dann und desto ja. selbstbewusster ist er.
0: Der Persönlichkeitskern, der sich ausbildet. Sag mir eben aktuell, was macht die Stiftung für Projekte? 1, also 2. wir haben
1: weit über 30 Projekte jetzt. Und das ist, dass ja hier auch um Unternehmertum geht, unser großes Problem. Mhm. Das Leben funktioniert immer gleich, egal ob Business, Privat oder Gemeinnützigkeit und genau wie eine Firma, die zu schnell wächst ja. und man nur auf den Umsatz gepusht hat und dann irgendwann konsolidiert werden muss oder nochmal die Strukturen überarbeitet mhm. werden muss oder dass man naja, andere Dinge sich konzentrieren muss, dass mhm. das wieder harmoniert. Genauso ist es der Gemeinnützigkeit. Wir waren so übermotiviert, wir haben in kürzester Zeit über 30 Projekte weltweit realisiert. Ja, mega Erfolg. Und haben ein bisschen das Fundraising vergessen. Mhm. Und dann hat man dasselbe Problem wie in der Firma. Jetzt okay. müssen wir halt mit den Projekten etwas langsamer machen. Ah, okay. äh, gucken, dass wir auch einige abschließen und mhm. müssen uns viel mehr auch aufs Fundraising konzentrieren. Ähm, damit dort auch Einnahmen und Ausgaben wieder ein schönes äh, Gleichgewicht haben. Also ist es ist noch schwieriger, das Ganze in der Gemeinnützigkeit zu gestalten mhm. äh, wie im Unternehmertum, mhm. weil halt viele äh, Dinge einfach in der Gemeinnützigkeit nicht möglich sind durch das Steuerrecht. Ja. Deswegen bin ich auch so clever gewesen und als ich gemerkt habe, dass... Äh, ich nicht so der Spezialist für Fundraising bin, also ohne Gegenleistung, was verkaufen ist schon schwierig. Die Kirche schafft das natürlich gut und muss dann immer Steuern zahlen. Die verkaufen ja Plätze im Himmel hm. äh, für gutes Geld und äh, ja. müssen dafür keine Steuern zahlen. Das ist dem normalen Bürger, der Gemeinde sich seine leider nicht vergönnt. Ja. Na gut, wie auch immer, Spaß beiseite. Es Ab. ist so, dass äh, ich auf die Idee gekommen bin, ja, meine Erfahrung des Unternehmertums wieder viel mehr mit einzubringen. Mhm. Deswegen habe ich unter die titus Dietmann stiftung die die Marke Skate Aid angemeldet hat. Mhm. Und wo wir angefangen haben, auch ganz äh, kommerziell, professionell, im positiven Sinne, mit dieser Marke zu arbeiten, mhm. Lizenzgeschäfte zu machen. Dafür haben wir jetzt eine Tochterfirma gegründet, 100% Tochter der Stiftung. Das ist die Skate Aid Support GmbH. Ah. Und ich sage jetzt immer mit voller Überzeugung, mhm. gemeinnütziger geht es nicht, weil diese kommerzielle Firma ist doppelt gemeinnützig. Die zahlt Steuern, was ja ein gemeinnütziger Akt ist. Mhm. Und 100 Prozent der Gewinne und von, von dem, was überbleibt, mhm. geht natürlich automatisch in die Stiftung Aha. und damit in die Projekte. Und wir haben noch einen zweiten Vorteil, dass wir auch einen Teil der administrativen Kosten mhm. ganz legal auch unten in dieser Support GmbH ab bilden können und damit natürlich die Gemeinnützigkeit mhm. und den die, 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 die Prozentsatz der Spenden, die normalerweise in Administration und Verwaltung gehen, Vollsacken. das ja. geht bei uns dann inzwischen gegen Null, sodass mhm. wir tatsächlich den Spendern sagen können, es geht fast 100 Prozent der Spende in die Projekte, mhm. weil alles andere, was sonst auch damit finanziert werden muss, ja. wird bei uns durch kommerzielle Einnahmen finanziert mhm. und das sind Lizenzgeschäfte, auf eins sind wir ganz besonders stolz, eine der bekanntesten Schuhmarken, Vans, nämlich die mhm. ja aus dem Skateboard-Bereich entstanden sind und inzwischen eine ja, der größten Schuhmarken im Sneaker-Bereich geworden ist. Ja, und die machen einen Skateate-Schuh. Wir machen dann immer sogenannte Collabos. Das ist so Vans-Schuh, wo aber auch das Skateate-Logo drauf ist, ja. was in unseren Farben gehalten worden ist, schwarz, grün, weiß mhm. und wir bekommen dann vom weltweiten verkauft mhm. diese Schuhe einen Euro oder einen Dollar ab. Das wird ganz normal versteuert. Mhm. Und was äh, damit... Naja, also es ist einfach cool. äh, ein, ein komplett neuer Ansatz. Mhm. Und deswegen habe ich auch die Bezeichnung... Man braucht ja auf der Visitenkarte immer so einen schönen mhm. Titel. Genau, gute Frage. Ja. Nachdem ich ja aus allen Vorständen der Titus GmbH und so weiter mich zurückgezogen habe und mein Sohn vor sieben Jahren meinen Job übernommen hat, habe ich mich dann zunächst Anstifter genannt und mhm. das passt auch sehr gut, weil ich mein Leben lang immer schon Leute im positiven Sinne angestiftet habe. Ein bisschen Provokation ist natürlich immer dabei. Und ja, jetzt nenne ich mich Social Entrepreneur, weil ah. ich einfach festgestellt habe, mhm. dass die höchste Effizienz mhm. tats- zum einen tatsächlich äh, in dieser Kombination liegt. Aber auf der anderen Seite äh, bin ich auch der festen Überzeugung, dass Unternehmertum in unserer Gesellschaft immer mehr auf soziale gesellschaftliche Verantwortung äh, verlangt. Allein schon, weil auch Kunden inzwischen immer mehr auf Nachhaltigkeit Mhm. und äh, gesellschaftliche Verantwortung äh, der Marke oder des Unternehmens achten. Mhm. Und auf der anderen Seite ja, auch in der Gemeinnützigkeit einfach eine extrem höhere Effizienz mhm. äh, stattfinden kann, wenn man Gemeinnützigkeit ja, professionell macht. Professionell ja. wird es besser ja. an- professionell. Ich danke ja. 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 Bleib ja. Professionell mal,
0: anpacken. Bleib mal an dem Punkt. Als Unternehmerisch wir uns, anpacken. Genau, bleib mal an dem Punkt. Wir haben uns bei To Limit an der, bei der Veranstaltung abends ja auch lange darüber unterhalten, über Unternehmertum heutzutage. Und wenn ich mich recht erinnere, ich sage das mal drastisch, hast du auch einen dicken Hals gekriegt, wenn du dir manche Unternehmer anschaust, heutzutage die eher auf die schnelle Knete aus sind?
1: Ja, gut, ich meine, das gab es ja schon immer und äh, je mehr man auch, ich sage mal, in den Finanzbereich äh, hineingeht, äh, macht es zumindest den Eindruck, dass dort andere Werte und andere Kriterien im Vordergrund stehen als bei einem mittelständischen Unternehmen, äh, Familienunternehmen. Ähm,
0: Was ihr ja auch seid. Ich meine, du hast es gerade gesagt, du hast es abgegeben in einem strukturierten Prozess an deinen Sohn. Du hast dich dann zurückgezogen aus dem operativen Geschäft. Du hast es verschoben auch auf die Stiftung, dein Engagement. Aber du bist ja jetzt auch mit Vorträgen unterwegs und sagst was zum Thema, wie du Unternehmertum verstehst. Auf
1: alle Fälle. Ich gehe mal Mm. Komplett von mir aus mm. und meinen Motivationen äh, und äh, meiner Begeisterung, Unternehmer zu sein. Und äh, da steht tatsächlich die Möglichkeit, als Unternehmer selbstbestimmt zu handeln, mm. wirklich im Vordergrund. Und diese, diese, dieser ganze positive Feedback, mm. der aus erfolgreichem, selbstbestimmten unternehmerischen Handeln mm. äh, stattfindet, der der ist das, was mich antriebt, weil das so gut ist und mhm. wenn ich dann gute Sachen mache und die Menschen sagen, Titus, du bist ja der Geilste, wie schaffst du das alles und hier hast du wieder das gemacht und ja. das gemacht und das dann alles auch noch mit dem Background der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen mhm. Verantwortung sehen, dann tut das unglaublich gut, weil ich glaube, dass der Mensch einfach die Anerkennung braucht, um sich wohl zu fühlen mhm. Und da sehe ich im Unternehmertum tatsächlich eine extrem gute Möglichkeit, mhm. nämlich genau diese Anerkennung mhm. zu bekommen. Und das in Kombination mit der Verantwortung, die man eigentlich als Unternehmer hat, mhm. ist das ja, für die Persönlichkeit oder für einen persönlich eine, mhm. eine wunderbare Geschichte. Und Unternehmertum hat jetzt mit, das eigentliche Unternehmertum hat jetzt noch nicht mal bei mir unbedingt damit zu tun, ob man jetzt selbstständig eine GmbH gegründet mhm. hat. Wenn ich zurückdenke, habe ich mich eigentlich schon unternehmerisch äh, als Kind mit dem Taschengeld äh, mhm. verhalten, als Schüler, ja. äh, weil meine Kohle knapp war. Ja. Ich war in den 60er-Jahren im Internat trotzdem der Erste, der ein Auto hatte, obwohl ich am wenigsten Taschengeld, nämlich 10 DM im Monat, und das war damals schon extrem wenig, bekommen mhm. habe. Aber ich wollte unbedingt ein Auto haben. Ja. Also was habe ich gemacht? Unternehmerisch gehandelt, in Ferien arbeiten gegangen, wie so ein fiat 770er gekauft mit Selbstmördertüren. Und da ich den nicht unterhalten konnte, habe ja. ich den natürlich den älteren Semestern für 10 Pfennig pro Kilometer habe ich die überlegen gefahren. Und die haben dann den Freundinnen imponiert, indem sie sich zu Eisdiele haben fahren lassen, auf die Kacke ah, haben. Ja. Die konnten sich zwar kein Auto leisten, ja. ich konnte immer ein Auto leisten, ja. weil ich die halt gefahren habe und Dienstleistung gebracht habe. Und cool. jetzt könnte ich stundenlang darüber ja. reden, ja, wie Unternehmertum eigentlich bei vielen Menschen schon vorhanden ist und man Sehr dann voll. eigentlich nur noch den Mut braucht, auch an sich selbst zu glauben mhm. und das dann auch wirklich umzusetzen. Und auf der anderen Seite äh, gerade in der heutigen Zeit, wo ja ein unglaublicher Trend auch, ich sage mal von der Öffentlichkeit und aus der Gesellschaft kommt, wir brauchen Unternehmer und Start-up hier, Start-up da, mhm. Förderung Start-up hier. Ich bin ja eine Zeit lang nur noch von Startup, äh, Royal Jungle, Startup, Rave ja. zum... Wollte äh ich sagen,
0: du warst auch mal Juror, äh, wie sagt man dann, J- Juror, also irgendwie der Entscheider mit im Podium gewesen für so Startup-Ideen, war auch ja, mal eine, das, eine Sendung das im Fernsehen.
1: Das, das bin ich eigentlich immer noch, noch auch laufend m- und äh, sehe da auch einen gewissen Sinn drin, m- aber ich habe tatsächlich mal federführend an einer Serie, an einer Sendung vom ZDF mitgemacht, ja. äh, die eigentlich so ein bisschen gegen Höhle der Löwen Mhm. ähm, anstinken sollte. Weil Höhle der Löwen in meinen Augen, das ist einfach, da wird äh, kein Unternehmerbild gezeichnet, Mhm. sondern... Da wird so ein Vorurteil, Unternehmer sind alle Geldsäcke, äh, Investoren und für mich ist ein Investor, ja, der kann auch unternehmerisch handeln, mhm. aber ist schon wieder eine ganz andere Art von Unternehmertum, wo andere Dinge im Vordergrund stellen, als wenn man jetzt wirklich Handwerker wird oder äh, für irgendetwas brennt und mhm. dann mit dem, wofür man brennt, auch davon leben will, das mhm. sind ja komplett andere Ansätze. Ja. Und da sehe ich äh, tatsächlich in der momentanen Zeit auch äh, durch den Trend eine Bewegung, die mir gar nicht so gut gefällt. Mhm. Wenn ich mich mit Start-up beschäftige, dann stelle ich fest, dass viele, viele Start-ups eigentlich gar nicht aus der intrinsischen Motivation, sich selbst zu verwirklichen oder zu äh, äh, ja, davon zu lieben, wofür ja. sie brennen oder einfach eine Idee hatten, an die Idee glauben und dafür schmerzfrei ja. äh, irgendwas umsetzen wollen, sondern äh, bei den Start-ups, äh, da gibt es leider Gottes viel zu viel Motivation. Ja, das ist ja wunderbar, gerade heute äh, mit Internet und ja. äh, schnell eine App entwickeln ja. und gar nicht für die App brennen oder nachhaltig diese Idee weiter zu verfolgen, sondern gleich im Kopf zu haben, ja, es gibt doch wunderbare Start-up-Schmieden, da sind ja schon die ganzen DAX-Konzerne drin, die ja selber das nicht mehr geregelt kriegen, solche Dinge zu entwickeln, weil dann ist das viel zu teuer, also ist das doch wunderbar. Der Unternehmer ist noch der Letzte, der sich ja noch straffrei unter Mindestlohn selbst ausbeuten darf. Und dann nutzen natürlich die DAX-Konzerne äh, die, die, die Gelegenheit, äh, diesen ja, anfänglichen Verzicht dieser Start-ups, nämlich für taube Nüsse, irgendwas Geiles auf die Beine zu stellen und dann gierig drauf zu sein, dass, dass sie das irgendwie kapitalisieren können. Und dann ist nämlich das Ziel sofort beim Gründen des Start-ups der Exit. Und das ist in meinen Augen eine Fehlentwicklung, ja, zumindest, ich will mit sowas nichts zu tun haben, mhm. weil mir geht es immer um eher ja, eigentlich das Ziel, was ich meine, was jeder Mensch haben sollte oder hat und mhm. ihm vielleicht gar nicht bewusst ist, nämlich, was will der Mensch? Eigentlich will er glücklich werden. Mhm. Und dann ist doch scheißegal, äh, auf welche Art und Weise, nee, ist nicht scheißegal. Mhm. Gibt, äh, <lacht> es gibt schon auch ein paar Werte. <lacht> äh, ja, ist logisch, deswegen habe ich auch direkt eingeschränkt, mhm. äh, und äh, ja, wobei, ich, das widerspricht sich gar nicht so, weil ich glaube, man kann auch nur in Kombination mit Werten mhm. wirklich glücklich werden, mhm. weil das ist nämlich das Eig- Eigentliche, mhm. ja, wo man dann stolz drauf ist, dieser Feedback, mhm. dass man halt ein guter Mensch ist, dieser Feedback, dass man was geleistet hat, dieses Feedback, dass man kein Arschloch ist mhm. und äh, jedenfalls für mich mhm. ist das unglaublich wichtig und ich glaube, äh, auch so ist das viel besser, äh, diese ganzen Leiden auszuhalten, Krisen zu durchstehen. Mhm. Wenn man nur wegen der Kohle irgendwas macht, äh, dann ist im Angestelltenverhältnis dasselbe Problem wie im Unternehmertum. Mhm. Im Angestelltenverhältnis sage ich immer, wenn einer keinen Spaß am Arbeiten hat, dann muss man als Unternehmer aufpassen, dass man nicht irgendwann Schmerzensgeld zahlt. Und mhm. je größer nämlich die Schmerzen werden, also je weniger Spaß der Job nämlich macht, desto größer werden nämlich die Ansprüche am Gehalt. Und das hat nichts mit der Leistung zu tun, sondern nur mit, mit dem Leiden, ja. was der Mitarbeiter durchleidet. Mhm, so und auf der anderen ja. Seite, das sind oft Mitarbeiter, die richtig am Draht ziehen, dadurch, dass sie nämlich unglaublich viel Spaß haben und gar nicht merken, dass sie so eine Riesenleistung bringen, ja. die vergessen oft nach Gehaltserhöhung zu ja. fragen und da ist wieder der Unternehmer natürlich gefordert, wieder in dem Falle ja. auch zu fördern und zu sehen, dass Leistung mit Gegenleistung irgendwie ja. im Einklang ist. Aber allein daran sieht man nicht. Du brauchst schon Schmerzes Werte.
0: Geld. Ja, genau. Belohnung.
1: Ja. Und beim Unternehmertum ist es genauso. Wenn mhm. ich nur die Kohle äh, im Auge mhm. habe, dann muss ich mir auch ein kurzfristiges Exit-Ziel setzen, mhm. weil das halte ich ja gar nicht mein Leben lang durch, äh, mich für die Kohle selbst auszubeuten, mhm. weil dann ist ja die Kohle im Vordergrund. Also muss da auch dann schnell der Return auf Invest ja. kommen. Und ich finde bei einem richtigen Unternehmer mhm. Äh, spielt die Kohle äh, ja, wie bei Monopoly nur eine Rolle. Wenn man ja. Kohle hat, kann man eine Menge damit bewegen. Es ist ein Werkzeug, mhm. äh, aber ja, Geld die ist Kohle, nur der ja. Kohle willen oder für ja. den eigenen Luxus, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das je einen Menschen langfristig glücklich gemacht mhm. hat.
0: Für mich ist Geld eingefrorene Energie. Also im Prinzip musst du sie wieder auftauen und musst was damit machen. Das ist, glaube ich, so, so einer der Punkte dabei. Was okay, ma-
1: also äh, f- f- fachlich richtig potenzielle ja, Energie. Ja, genau.
0: genau. Was macht dein Sohn jetzt eigentlich anders? Der hat ja das Unternehmen übernommen und ich glaube, sowas hat auch immer mit Persönlichkeiten zu tun, wie du ein Unternehmen führst. Na klar, ich müsste ihn selber danach fragen, was macht er jetzt anders, aber was nimmst du so wahr? Was, was äh, verändert sich?
1: Also... <lacht> Ganz ehrlich gesagt, äh, zum einen, er macht es mit Sicherheit komplett anders, aber ich kann dir nie sagen, wieso, weshalb, warum, mhm. weil ich habe null Einblick. Mhm. Und das liegt an uns beiden. Zum mhm. einen, ich bin ja von einem Tag auf den anderen raus, mhm. weil ich äh, ganz genau weiß, wenn zwei Alphatierche mit unterschiedlichen Vorstellungen das Problem lösen wollen, dann geht das sowieso in die Hose. Ja. Von daher, äh, das ist äh, sein Bereich, das mhm. sind seine Entscheidungen. Wir sind auch gerade im... Ähm, Wir nennen das Generationswechsel 2.0. Das heißt, bis jetzt hat er ja nur die, äh, nur in Anführungsstrichen, die Verantwortung für dieses Unternehmen hauptsächlich übernommen. Mhm. Meine Frau ist ja auch noch drin als Geschäftsführer und äh, wir haben noch einen dritten Geschäftsführer. Aber der strategische Kopf und der Markenführer, das ist schon halt Julius, unser Sohn. Mit Sicherheit führt er die Marke anders äh, wie ich, weil Mhm. er ist immer noch Hardcore-Skateboarder, von ah. daher mhm. entscheidet er auch viel, wie soll ich sagen, viel hardcore-mäßiger. Mhm. Ich mit meinen na ja, vielen Jahrzehnten auf dem Buckel mhm. äh, habe da schon auch hin und wieder ein bisschen in den Mainstream mhm. äh, geschielt, weil mit Hardcore im Mainstream kann man Geld verdienen, mit Hardcore-M Hardcore im mhm. Hardcore äh, halt nicht so viel. Und das sind kleine unterschiedliche Sichtweisen, die mhm. aber einzig und allein natürlich äh, in seinem Entscheidungsbereich mhm. liegen. Und auf oh. der anderen Seite, er hat auch null Bock, dass ich auch nur die Nase irgendwo <lacht> um die Ecke stecke. Weil da sind die Dittmanns, glaube ich, wie ich eben schon erklärt habe, ja, sehr sensibel, mhm. wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Selbstbestimmung irgendwie eingeschränkt sein könnte. Das hat sich also fortgesetzt. <lacht> schon
0: gut, denn du sagst 2.0, was ist noch Bestandteil von 2.0? Also
1: 2.0 ist, dass dann auch die Inhaberschaft mhm. übergehen soll. Okay. In der Phase sind wir momentan. Mhm. Und das ist natürlich besonders schwierig, weil da ganz viele, ja auch private, äh, Unterne- ja, private, speziell für Unternehmer wichtige Dinge geregelt Aha. werden müssen. Klar. Äh, wenn man, äh, ja, wie meine Frau und ich, Vollblutunternehmer war und zwischendurch in einer Krise, dass man, ja. Ja, wie soll ich sagen, schon richtig unter Wasser war, mhm. dann ist natürlich bei uns jedenfalls klar, dass mhm. diese normale Altersversorgung, die ist alle der Krise zum Opfer gefallen, mhm. sei es Lebensversicherungen ja. und was auch ich immer. Ja. Und von daher müssen wir jetzt natürlich bei dem Generationswechsel auch darauf achten, Naja, das äh, mit 68 äh, hart auf die 70 zu äh, gehend für meine Frau und mich dann auch eine gewisse Altersversorgung aus diesem ganzen Deal irgendwie mhm. gesichert wird und das sind so ja. einfach ganz normale Dinge. Ich wollte sagen, Dinge, sagen wie, die wie im
0: wirklichen Leben. Für die, für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ich hatte Titus ja, wie ich am Eingang auch gesagt habe, ich hatte Titus ja für mein zweites Buch über Selbstführung befragt, interviewt und aus dem Gespräch sind auch, glaube ich, über zehn Seiten, ich müsste noch mal genau nachgucken, in dem Buch, im zweiten Buch ja rausgegangen und da erzählst du ja auch ein bisschen was auch über die Krisensituation. Also insofern, da kann man gerne noch mal nachlesen und auch anknüpfen. Du hast, stich vor der Alter, du hast auch da bei der Veranstaltung in einem Nebensatz gesagt, älter werden ist richtig geil.
1: Ja, ja das meine ich vollkommen. Ja. Genau,
0: das wäre jetzt nochmal ein spannender Punkt vielleicht auch für diejenigen, entweder die, die Youngster, die sagen, boah, das, das Leben äh, musst du leben, wenn du jung bist. Nee, das Leben geht anscheinend weiter und äh, ich habe nicht den Eindruck, dass du da nachlässt. Wie kommst du darauf, dass Älterwerden richtig geil ist? Denn ja. die meisten Leute sind ja eher am Jammern, dass sie sagen, ich habe hier ja. ein Zipperlein und da ein Zipperlein.
1: Richtig, ja Gott, vielleicht muss ich das ein bisschen relativieren. Genauso, äh, eigentlich setze ich diesen Spruch als Gegenpol zu den vielen Sprüchen, äh, äh, du musst jetzt richtig Gas geben, weil im Alter da läuft nichts mehr und so weiter ja. und so fort. Und ich komme ja gerade aus den 60er Jahren, 68 Abitur gemacht und da gab es zwei Sprüche und als junger Kerl, da nimmt man solche Sprüche oder einen Zeitgeist auch manchmal viel, viel zu ernst, weil man mhm. noch gar nicht so selbstkritisch so richtig nachdenkt mhm. und, und, und sich viel mehr so einer allgemeinen Norm, auch wenn es ein neuer Zeitgeist ist wie ja. in den 68er, viel zu sehr unterordnet, statt wirklich selber darüber nachzudenken, mhm. was will ich eigentlich, was ist wichtig für mich. Und ja, da gab es zwei Sprüche, trau trau keinem über 30, Mhm. das war für mich ein Riesenproblem, 30 Mhm. zu werden. Ich glaube, da hatte ich ein Altersproblem, als ich plötzlich 30 war, ganz anders wie heute. Ja, und dann gab es ja noch so einen, wir zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Espeachment und ich kann nur einen sagen, wenn man den ernst nimmt, dann ist richtig scheiße und anstrengend. Und <lacht> da habe ich dann ja. sehr schnell wieder aufgegeben
0: Ja. und,
1: ich <lacht> und äh, dann zugewendet. wirklich angefangen, viel inhaltlicher zu denken. Mhm. Und äh, naja, und wenn ich jetzt sage, werden ist richtig geil, dann möchte ich einfach sagen, Leute, hört auf über alte nachzudenken und um welche Altersphase die geilste ist. Es ist immer, wenn man es richtig macht, genau die Phase, in der man sich gerade befindet, die geilste liegt an einem selber. Und deswegen kann ich mit ganz beruhigt, ganz beruhigt sagen, alt werden ist geil. Klar hat es Nachteile, ich sag mal körperlich hat es Nachteile. ja Auch bei mir kommt die Zipperlein und ich muss aufpassen, dass die Hexe nicht äh, zu viel schießt. Vor allem, weil
0: du jetzt nächste Woche, glaube ich, 24, 24 Stunden Rennen kriegen ja, hast. Ich meine, ja, genau.
1: daran sieht man ja, ja auch. Ich bin wirklich momentan der älteste Rennfahrer im professionellen äh, Rennsport. zwei cool. Stunden Rennen, ja. kommt ja irgendwo direkt nach Formel 1 und DTM in der deutschen mhm. Rennsportwertung. Äh, äh, ja. Und äh, dann ist schon eine geile Nummer. Und mein Ziel ist es auch, der älteste Rennfahrer zu sein, der jemals äh, hier in Deutschland an den Start gegangen ist beim professionellen Rennen und da muss ich noch vier Jahre durchhalten, ich glaube, das schaffe ich noch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wir waren ja gerade, weshalb ist Alter so geil, mhm. ähm, das sind ganz normale Weisheiten. Natürlich äh, lernt man ja nicht nur in der Schule, sondern äh, eigentlich viel mehr im Leben. und äh, ich nee, mal mal wollte sagen, das je länger du
0: lebst, umso mehr lernst du natürlich potenziell. Auf alle Fälle, desto
1: mehr Erkenntnisse hast. Und mhm. wenn man sich mit sich selber beschäftigt, was ich als einen sehr positive Zug finde, weil sich mit sich selber beschäftigen ist deswegen so wichtig. Nur wenn man sich mit sich selbst kritisch beschäftigt, lernt man den Menschen an für sich kennen. Wie kann man einen Menschen besser kennenlernen? Man hat in sich selber ja viel mehr Einblicke mhm. äh, als in einen anderen Menschen. Ich bin wirklich der Meinung, es ist sehr positiv, sich intensiv, natürlich kritisch, auch mit mhm. sich selbst zu beschäftigen. Auch mit den Macken. Nur, wenn man sich selbst richtig kennenlernt, hat man die Chance, überhaupt die Menschen kennenzulernen und die Menschen zu verstehen. Mhm. Und das ist ja auch in der Führung unglaublich wichtig. Mhm. Und wenn man nicht in der Lage ist, sich selbst zu führen, und man kann sich nur selbst führen, wenn man sich kennt, mhm. Ich provozierend sage ich ja dann auch manchmal, ich bin Weltmeister, mich selbst zu, ver- äh, zu verarschen. Mhm. Das meine ich natürlich nicht im Sinne von verarschen, sondern zu konditionieren. Mhm. Und man kann sich ja nur konditionieren und beeinflussen, wenn man sich wirklich äh, super gut kennt. Genau. Und es ist ja allgemein bekannt, dass man sich durch Verhalten, sogar Stimmungen bei sich selber ändern kann. Man muss ja nur einfach mal die ganze Zeit grinsen und irgendwann ist man ja schon wieder besser drauf. Es allein geht. durch die Muskelbetätigung. Es also es gibt unglaublich ja. viele Möglichkeiten, sich selbst zu beeinflussen mhm. im positiven Sinne. Und das geht umso besser, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und wenn man sich selber dann auf diese Art und Weise gut führen kann, mhm. erst dann ist man eigentlich auch locker in der Lage, andere Menschen zu führen. Wie soll mhm. man andere Menschen führen, wenn man mit sich selber gar nicht klarkommt? Das Wo ist das? so ja. eine Philosophie oder ein, eine Lebenserfahrung, die ich habe. Es hat aber noch andere Vorteile, weil für mich als Extremsportler war auch immer ein ganz bedeutender Faktor im Leben, meine eigenen Grenzen kennenzulernen. Und das nicht nur körperlich, ich habe ja Sport studiert und, und habe dort sehr viele, ich war einer der ersten Drachenflieger, einer der ersten Windsurfer, Fallschirm äh, Fallschirmspringen, habe die erste snowboard weltmeisterschaft äh, mitgemacht mhm. und habe schon sehr viel, ja, was man auch so als Risikosport bezeichnet, äh, hinter mich gebracht. Und der Grund, weshalb ich da so viel Spaß dran hatte, war dort im Körperlichen, auf der einen Seite im körperlichen Bereich, mhm. meine Grenzen kennenzulernen. Aber was noch viel wichtiger war, das war die Erkenntnis, dass das Grenzenkennlernen im körperlichen Bereich unglaublich mit, äh, mit, äh, mit der mentalen Stärke zu tun hat und mit der mentalen Auseinandersetzung mit seinem Körper und damit ist der Geist natürlich komplett wieder mit drin, ja. ist ja nun mal eine Einheit. Und gerade durch so Extremsportarten und dieses Bedürfnis, seine eigenen Grenzen zu kennen und die Grenzen auch zu erweitern mhm. und das damit verbundene Erfolgserlebnis. Weil wenn man einen Grenzbereich, der für einen Normalmenschen Menschen gefährlich ist, mhm. wenn man sich nicht hart erarbeitet hat und sozusagen das Gefühl hat, ich habe alles unter Kontrolle. Mhm. Und dann, das ist ja dann eine subjektive, relative Gefährlichkeit mhm. nur noch für alle anderen. Macht man plötzlich was, was lebensmüde ist und man selber... Er hat das Gefühl, dass man eigentlich sich sicherer dort bewegt als der Fußgänger, der über den Zebrastreifen ja. geht. Und dieses Gefühl, mhm. dort was zu können und zu beherrschen, was andere nicht können, mhm. ist ja auch ein super geiles Gefühl und bringt sein Selbstwertgefühl nach vorne. Ja. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt auf das Alter wieder rüberbringe... Mhm. Dieser Grenzbereich, das wird ja immer einfacher für mich, der kommt mm-hmm. mir ja entgegen, den mm-hmm. ich muss mich gar nicht mehr so anstrengen und dieses geile Gefühl, und ja. dann, Gott, dann darf ich mich nie mit einem 13-Jährigen vergleichen, aber Klar. wenn ich mich dann mit einem 70-Jährigen mm-hmm. vergleiche, dann mm-hmm. habe ich schon wieder die gleichen geile Gefühle, ja. obwohl ich gar nicht so weit in den Grenzbereich rein muss, mm-hmm. doch ich gehe, ich gehe ja genauso weit in den Grenzbereich genau. von der Gefährlichkeit, genau. aber... Allein das Bewusstsein, ich bin in der Lage, mhm. meine Leistungsfähigkeit, egal jetzt ob körperlich mhm. oder auch mental, so einzuschätzen, dass ich immer weiß, wo ist die Grenze, wo ist es mhm. gefährlich für mich. Ist übrigens sehr spannend, denn das, was du beschreibst, hatte den Ansätzen
0: mir auch Nils-Peter Jensen erzählt. Nils-Peter Jensen, der ja der marketing Marketingkopf für Kreidler im Moment ist unter anderem, mit dem ich vor kurzem auch einen Podcast hatte, der ja auch extrem Mountainbiker war und dann aber auch, weil er ein bisschen älter geworden ist, da rausgegangen ist, er ist jetzt in seinen 40ern, der auch darüber sprach, wie komme ich in diesen, aus diesem Komfortzonenbereich raus und in diesen neuen Bereich, in dem ich erst überhaupt wieder lerne. Und das sind ja Punkte, wo ich sage, wenn du älter wirst, dann hört das ja nicht auf, wenn du deinen Kopf klar hältst ja, ja. dabei.
1: Was viele auch missverstehen bei solchen Extremsportarten, da geht es gar nicht ums Risiko, da geht es um Kontrolle. Mhm. Einfach dieses Hypergeile geile Gefühl, ja, Kontrolle in einem Bereich auszuüben, also echte Kontrolle, ja. der ansonsten schon so in den Grenzbereich ist, ja. dass man, wenn man sich nicht vorbereitet, ja. Kontrollverlust hätte. Ja, ja klar, dann schlägst du in die Leitplanke ein. Ja, Richtig. Klar. Du ja, ja. muss ich kurz noch mal
0: zurück ja, Unternehmertum, für mich Unternehmertum. genau das selber.
1: Und ich betreibe Unternehmertum genauso, wie ich Extremsport betrieben mhm. habe ich äh, Ziele von Unternehmen, du hast eben gefragt, wie ist der Tagesablauf? Mhm. Ich habe nicht die klassischen Ziele. Ich mache auch keine Fünfjahrespläne. Jahrespläne doch, ich habe es ja schon gemacht für die Bank, weil sonst kriegst du ja keine Kohle, ja. aber für mich, ich habe ja schon ein kritisches Verhältnis mhm. zu diesen traditionellen Businessplänen, weil ich finde, die 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 engen ein und es, erst zum einen ist es irreal und unrealistisch einen Fünfjahresplan zu machen, weil eigentlich muss man den ja jeden Monat neu machen, weil sich das komplette Umfeld ändert, der Markt ändert und vor allen Dingen die Erkenntnisse, aus denen man selber die Entscheidungen trifft und den Plan gemacht hat, die ändern sich ja auch. Laufen. Man lernt ja immer weiter dazu. Das heißt, wenn man so, wenn man einen Plan nicht so typisch als Businessplan festlegt, sondern man nennt es mentales Training, dann ist das absolut vergleichbar. Als ich das erste Mal aus dem Flugzeug gesprungen bin, weil ich einen Fallschirm, machen wollte. Ja. Da habe ich vorher tausend Sprünge unter der Batterie gemacht. Ich habe mich natürlich äh, mit der mit der Feinmotorik, mit äh, mit der Physik, äh, ja. mit Aerodynamik und allem extrem beschäftigt. Ja. Und cool. ja, da kann man ja sogar aus dem offenen Autofenster kann man das ja. sogar praktisch dann nachvollziehen mhm. und habe das dann umgesetzt in in meinen Körper, mhm. äh, in diese motorischen Abläufe. Mhm. Und äh, hatte dann durch dieses mentale Training so ein geiles Gefühl, dass ich wirklich äh, dachte, ich hätte schon tausend Sprünge hinter mir. Mhm. Und selbst meine Sprunglehrer, äh, die wollten überhaupt nicht glauben, jemanden plötzlich zu finden, der nicht diesen typischen Tunnelblick hatte. Mhm. Ich konnte mich an jede zehntel Sekunde erinnern, wie mein Körper, wo war, was ich falsch gemacht habe, was ich richtig gemacht mhm. habe und hat das gleich alles analysiert. Und das liegt einfach an dieser guten Vorbereitung, an, dieser, ja, an diesem tief einsteigen, um dann anschließend auch die Kontrolle zu behalten und es nur zu machen, wenn man sich ganz sicher ist, ich behalte die Kontrolle. Und das ist das selber im Unternehmertum. Klar, gehe ich mental vorher durch, Best Case, ja Gott, das sind die Träume. geht durch die Decke und äh, dann gibt es einen Riesenabstand und irgendwann kommt dann nach mir Google und, und, und ja. welche Firma immer. Ja. <lacht> Darf man nicht so ernst nehmen? Ja. Klar ist alles möglich. Man muss alles für möglich halten, alles offen halten und dann Chancen nutzen. Ich gehe natürlich genauso gut Worst Case durch. Mhm. Was kann alles passieren? Und dann beurteile ich, bin ich bereit, diese Leiden zu tragen, um jetzt diese Entscheidung zu treffen, wenn ich sage, okay, das Ziel ist mir so wichtig, ist mir kackegal, kann, dann, dann lebe ich dann auch meinetwegen mit einem Absturz oder mit einem Rückschlag oder wie auch immer und das abwägen, dann hat man ja auch keine Angst mehr ja. vor der Entscheidung, weil im Endeffekt hat man sich ja schon vorher eigentlich genau. konditioniert, dass man unter Umständen mhm. auf dem Bauch landet mhm. und dann trotzdem noch glücklich bleibt.
0: Genau, und dann weißt du auch, wie sich das anfühlt, weil du es vorher simuliert hast. Richtig, ja. genau. Klar. Titus, unsere Hörerinnen und Hörer sind unternehmerische Menschen, so wie du oder auch total anders. Manche sind konservativer, es gibt aber auch Extremgeister dazwischen. Wenn du zwei, maximal drei Punkte noch hast, wo du sagst, hier, das gebe ich nochmal den Hörern mit, was wäre das? So zum, im Sinne von unternehmerisches Denken und Handeln oder angstfrei sein oder was auch immer.
1: Tipps fürs Unternehmertum sind eigentlich nichts anderes als Tipps fürs Leben. Weil wer richtig gut durchs Leben kommen will, der muss schon ein bisschen unternehmerisch sein, weil man muss sich ja auch selber handeln und äh, mit sich selber beschäftigen und seine eigene Zukunft ja auch planen. Ja, als Unternehmer hat man dann gleichzeitig auch noch die Verantwortung für ein Unternehmen und für andere Menschen. Ja. Von daher sind dann diese Lebenstipps noch wichtiger, damit man naja, auch im Unter-, mit dem Unternehmen klarkommt, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und ich glaube ganz fest, dass wir... Alle, gerade hier bei uns in der Gesellschaft, weg müssen von diesem Papierglauben, äh, Zeugnisse, Noten, was auch immer. Wenn jemand äh, Betriebswirtschaft studiert hat, hat eine Eins in Betriebswirtschaft und ist der beste äh, Prüfling. Das heißt noch lange nicht, dass das ein erfolgreicher Unternehmer werden kann. Und deswegen muss man da vorsichtig sein, einfach da eine Korrelation herzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es ja genug Beispiele, zu denen ich mich auch zähle. Ja. Keine kaufmännische Ausbildung kein wirtschaftliches Studium, mhm. äh, sondern ein ja, bisschen mit Pädagogik beschäftigt, Soziologie, Sport, Geografie und auch eine unternehmerische Entscheidung, weil eigentlich stand ich immer mit dem im Abi und auch ansonsten in Mathe 1. Ich habe trotzdem nicht Mathe studiert, sondern Geografie, wo ich 5 stand, ja. weil ich habe gedacht, als äh, Studienrat verdient man immer dieselbe Kohle, also kannst du nur noch an der Aufwands- und Spaßschraube drehen. Und das ist ja unternehmerisches Denken. Also, äh, Umsatzgewinn konnte ich nicht erhöhen. Also habe ich gedacht, im Sommer wenn ich einen Job habe mhm. als Lehrer, Studienrat und äh, sitze und, und, und bin dann Mathelehrer, dann sitze ich in so einem muffigen kleinen Büro und muss Klassenarbeiten korrigieren und wenn ich Sportlehrer Schlehrer bin, dann habe ich vielleicht die Chance mit einer mädchen im Schwimmbad zu chillen ja, äh, und beides kriege ich bezahlt ja. auf die gleiche Art und Weise und von daher habe ich mich dann eindeutig für die höhere Lebensqualität. Ein typisches Beispiel für eine Entscheidungsfindung, ja. Richtig. So und äh, das Ganze hat dann das ist dann das Zweite, also also, wenn man, es geht immer darum um Entscheidungsfindung, gerade beim Unternehmer. Das heißt, Entscheidungsfindungen müssen in, in, mein, in meinen Augen auch immer zielgerichtet sein auf einen selbst. Tut mir die Entscheidung gut? Habe ich die Chance, mich dabei zu entwickeln? Fühle ich mich dann anschließend Kann ich durch diese Entscheidung in eine, in eine an, in, in, ja, vom Wohlfühlen her in eine bessere Situation kommen? Weil ich glaube, das braucht der Mensch sowieso als intrinsische Motivation, um weiterzumachen. Oder wird es mich begeistern? Begeistern ist Dünger fürs Gehirn, dann gibt ja. man so richtig Gas. Also das ist das eine, was man bei Bescheidu- Entscheidungen Immer berücksichtigen sollte. Das zweite ist, über Planungen habe ich ja schon geredet, einfach Bewusstsein, Flexibilität Mhm. ist, glaube ich, im Leben das A und O. Einfach den Mut zu haben, auch alle Normen erstmal einfach in Frage zu stellen und dran zu kratzen und nicht blind allem, was man über Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie als selbstverständlich hält, immer einfach weiterzuführen. Äh, sondern äh, Chancen nutzen, hat mit Zeitfenster zu tun und ein Zeitfenster verhält sich genau wie ein richtiges Fenster. Wenn man durch das Fenster springen will, dann muss man gucken, dass das offen ist. Wenn man zu lange wartet, das Zeitfenster ist zu, dann gibt es Scherben ja. und das tut nicht gut und tut weh und kann nicht erfolgreich sein. Ja. Und äh, dazu gehört einfach dieser Mut äh, und mit Mut meine ich in erster Linie den Mut, wenn man gründlich darüber nachgedacht hat und eine Entscheidung, getroffen hat oder eine Entscheidung treffen will, dann auch den Mut zu haben, diese Entscheidung ganz selbstbestimmt äh, zu treffen äh, und sich nicht davon abhalten zu lassen. Was sagt die Gesellschaft? Was sagen die Nachbarn? Was sagen ja. die Eltern jetzt bei bei jüngeren Unternehmern oder ja, was, Zeitgeist. Äh, was sagt äh, die Behörde? Was sagt mhm. der? Ja, was sagt der Zeitgeist? Ja. Äh, sondern wirklich an sich selber glauben, mit seiner Überzeugung raus und dann absolut die Chancen schmerzfrei nutzen und natürlich worst case durchdenken und vorher schon bereit sein, auch die Leidensfähigkeit aufzubringen, mhm. die unter Umständen gebraucht wird, wenn die Entscheidung nicht so ganz gelaufen ist. Deswegen sage ich immer zu jungen, äh, zu jungen Menschen, sage ich immer, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden. Mhm. Aber trag die Verantwortung, wenn es schief geht. Ja, sehr gut. Auch im
0: Prinzip ein guter Schlusspunkt. Titus, du musst nächste Woche Gast geben. Darauf willst du dich jetzt noch vorbereiten. Genau. Ganz herzlichen Dank, dass ich da mit meinem Anliegen noch mal kurz vorher zwischenkommen konnte. Wir gucken uns jetzt abschließend noch mal deine Oldtimer an, weil mich das natürlich auch ganz besonders interessiert. Aber da können wir jetzt die Hörerinnen und Hörer mal nicht mitnehmen. Titus, danke dir.
1: Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Heute mein Interview mit Titus Dittmann. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!